0: Velkommen til Projekt Rosas podcast-serie. Under temaet psykisk lidelse og rusmidler skal vi i dette afsnit høre om kognition og kompensation. Når vi oplever, at vores støtte til mennesker med psykisk lidelse og afhængighed af rusmidler ikke virker, kan det ifølge psykolog og visuexpert Steen Gullager være fordi, vi glemmer at undersøge det kognitive funktionsniveau. Men først skal vi høre noget om forudsætningerne for at blive en god løber
1: hvor nogen der billede billedet, som lidt for sjov. Hvis du skal få en mand til at være en rigtig, rigtig god løber og skal til at i gang med løbetræning, synes jeg, det er en rigtig, rigtig god idé først at kigge efter, om han har ben.
0: Altså, hvis
1: ikke du kigger efter det, så giver der ikke mening at lave løbetræning. Og det er det samme i hjernen. Hvis du laver nogle samtaleterapi eller pædagogiske tiltale som er sproglig baseret, så forudsætter det selvfølgelig, at vedkommende kan koncentrere som om, hvad du siger. At vedkommende kan huske at vedkommende forstår det bare i nærheden af, hvad det er, du forstår ved det samme. Mange mennesker, hvor det ikke virker, er det fordi man ikke nødvendigvis skal lave de her bevidsthedsudviklinge igennem samtaler og sproglig baseret pædagogik og behandling, eller, eller samtaler med psykologer. Det er stærkt overvurderet i de her sager. <laughs> det virker jo ikke. Det er mere et spørgsmål om at skifte en helt fundamental grundlæggende strategi, så man forstår, at hvis folk har organisk betinget alvorlige handicaps i forhold til at kunne koncentrere sig og kunne huske, og kunne omsætte og kunne forstå helheder, så skal man ikke prøve at lære dem noget, de aldrig kommer til at kunne, fordi det er organisk ikke er i stykker. Så skal man bygge pædagogiske og sociale stilladser rundt om dem, der støtter deres tænkning og deres hverdag. I stedet for at prøve at lære dem at lave det selv, når de nu ikke kan. Det kommer aldrig til at virke, og de bliver syge og mere og mere syge, og de føler sig dårligere og dårligere forstået. Meget ofte ser vi, at når det er det der problematikken, hvis man laver nogle rigtig gode, så normale som mulige stillager rundt om folk, strukturerer deres hverdag på en normal måde, ud fra nogle almindelige menneskelige principper og indhold, så falder de her psykopatologiske symptomer dramatisk. Det kan være folk med spiseforstøjelser på, det kan være folk, der har psykotiske symptomer, der daler, det kan være folk, der har angst, hvor det daler, det kan være folk, der har depression, hvor det daler, så videre. Det kan være, at forbrug af rusmidler der daler markant ved, at vi arbejder med en forståelse af at kompensere for de kognitive handicaps, de har, ved, at vi sørger for, at der er nogle kompenserende stillager og strukturer rundt omkring dem, som vi har skabt, i stedet for at blive ved og ved at prøve at motivere dem til noget, de ikke er i stand til.
0: En person, der går og sætter ild til ting, kalder vi ofte pyroman. Men måske betyder røgsignalerne noget helt andet. Som Stens eksempel illustrerer, kan vi nogle gange slippe for at slukke ildebrænde, når vi sørger for at bygge kompenserende stilaser.
1: Altså et eksempel er jo en institution, hvor et menneske er anbragt, fordi vedkommende har sat ild til nogle institutioner. Og vedkommende, man kan observere, at vedkommende går og snakker med sig selv. Vedkommende dækker bord til nogle mennesker, der ikke er der. Og medarbejderen tænker, han er pyroman. Han går og sætter ild til. Han er psykologisk fordi han går og har interaktioner med mennesker, som ikke er der. De er der jo ikke, vi kan se det. Han går og snakker med dem, og han dækker båd til dem. Han bliver ved med at sætte i. Han bliver ved med at blive frustreret og true. Da vi så undersøger ham, viser det sig, at han har en IQ på lige godt 50. Det vil sige, at han er i den grad teknisk set det, vi kalder mentalt recidivet. Det er nogle forfærdelige termer. Vi laver også en undersøgelse af hans, hvad skal man sige, af hans modningsprofil. Hvad er hans. Socialt og følelsesmæssigt alder. Hvad svarer det til? Hvilket niveau er han på? Er han aldersvarende? Han er i 30'erne. Er han på et niveau, hvor han socialt og følelsesmæssigt fungerer nogenlunde som en 30-årig? Og, og så videre, så videre. Det vi finder ud af, det er, på, for eksempel på det sociale og følelsesmæssigt, er han, hvor han på et niveau på omkring 4 år. Det vi gør, det er, at vi jo så finder ud af, og vi er nødt til at ændre personalet til grundlæggende forståelse af, hvorfor han sætter ild, og hvorfor han går og snakker om mennesker. Man har aldrig været pyroman, man har aldrig været psykotisk. Det, der sker, er, når han hele tiden bliver mødt med nogle krav, bliver anbrygt på en situationer, hvor de andre, aldersmæssigt, socialt og følelsesmæssigt er langt ældre end ham, men han skal være en del af det miljø, og han prøver på sin egen måde at kommunikere det ud, og der er ikke nogen, der lytter. Så bliver han så frustreret, han siger det, det hele til noget, fordi det er den måde, han kan kommunikere på. Inden for forskning omkring mennesker, der sætter ild ting, der deler man det op i folk, som man kalder pyromaner, og mennesker, hvor man siger, at det her er kommunikation. Det er ikke pyromani, I hans tilfælde var det ikke pyromani, det er kommunikation. Han kommunikerer i mig, men han er så dårlig kognsigt, at han kan jo ikke selv formulere det. Så det, vi kan arbejde med, det er at, at få implementeret en pædagogik, hvor man taler helt normalt til ham, men ud fra noget, som passer til en IQ på 52 vi går ind med nogle af de situationer og prøver at forvente et reaktionsniveau i det sociale og følelsemede, som svarer cirka fire år, Uden at snakke børnesprog til ham jo. Det har en dramatisk effekt. For det første, han har i flere, altså det, det er jo måske seks år nu, han overhovedet ikke har nævnt ild. Det kan roligt give ham tændstikker. Der sker ingenting, fordi han slapper af. Det her, man går og snakker med folk, der ikke er der, det var ikke, fordi han var psykotisk. Hvad gør en fireårig? De går der og laver fantasilege. Han savner sin familie, så fantaserer han bare, at de var der. Han er aldrig nogensinde været psykologisk. Men har problemet med, at han ikke vil sove om aftenen. Og han bliver ud af reageren når han skulle sove. Det man fandt ud af, hvad er det, der sker, hvis en fireårig bliver sendt på værelset, og forældrene lige går hjem. Og han skal være alene hjemme, hvor det er mørkt. Han bliver bange. Han er 35 år. Men man kan observere, at han ligger på gulvet og leger med legetøjsbiler sammen med en anden af. Fuldstændig ligesom småbørn. Og han hygger sig for vildt. Så i stedet for at give ham en masse sovemedicin og psykologsamtaler, så prøvede, vi, hvad har han fire år i brug for, når man er bange for at sove? Jamen, jeg forslår, at vi gør ham en så der er lidt lys ind om natten, så det ikke bliver så mørkt. At de rent faktisk putter ham. Lægger dynen omkring ham og putter ham. Fortæller en godnat-historie. Han falder jo i søvn hver eneste aften. Helt uden problemer. Men det er jo det her med, hvis ikke vi forstår, at han er så hårdt ramt kognitivt, og det er derfor, han har landet på den institution. Hvis man tolker det som pyromani og, og skizofani, så har man jo i gang ikke hjulpet den mand. Hvis man ikke også lige gør sig den anstrengelse, og det tager faktisk ikke ret lang tid at undersøge at hans kognition, og finde ud at han har en i-gruppe i starten af 150, så tror jeg, der pågår det andet ikke her.
0: Du har lyttet til Rosa-podcasten Kognition og Kompensation. Projekt Rosa, relationer og samarbejde på tværs, siger tak fordi du lyttede med.